0: eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: O que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar os mandamentos que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Vou repetir. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel, para sempre, já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o mandamento que o Senhor te ordenou. Senhor, que palavra... Que texto, que história a Tua Palavra nos relata nesta manhã? O entendimento da Tua Palavra, lida, já é extraordinário, mas nós suplicamos o Teu favor nesta hora. Que o Teu Espírito Santo nos conduza na aplicação da Tua Palavra para que nós possamos entender a importância de guardar os mandamentos do Senhor, usa-me como um canal do teu fluir nesta manhã, com graça, com unção, com poder, com autoridade, mas sobretudo com simplicidade, para que do maior ao menor, maior ao menor, possa ter o um entendimento daquilo que Tu queres comunicar com o Teu povo nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que história, irmãos! Quando o Kleber começou a falar sobre esse texto, foi a testificação que Deus queria comunicar à sua igreja algo nesta manhã... Com esta porção das Escrituras Sagradas, porque a gente ora, irmão. A gente, quando sabe que vai ter a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, a gente dobra o joelho, Andra. Senhor, o que falar? O que falar para uma igreja que conhece as Escrituras, que é ávida na escola bíblica dominical, e aí a gente se coloca assim totalmente na dispensação do Senhor para que Deus possa falar, e sabe o que acontece? às vezes Deus não fala, e aí bate aquele desespero, tu folheia a Bíblia para um lado, tu folheia a Bíblia para o outro, você vai lá nos seus arquivos, que tem mais de 200 mensagens, e você não sente o coração arder, até que você se debruça sobre um texto, e você começa a estudar, então vai ser isso, Senhor, e aí quando o Kleber tocou nesse assunto, o Espírito Santo sinalizou para mim assim, está na direção, É isso que eu quero falar com o meu povo nesta manhã. E aí me trouxe assim uma, sabe aquela injeção de ânimo? Uau, acertei mãe, acertei, estou no caminho. Então vamos lá. Como vocês sabem, eu gosto de dar tema às minhas mensagens, já para o Leandro pegar aí. O tema da mensagem hoje é quando a ação, quando a atitude do homem interrompe as bênçãos do Senhor. E em cima desse tema é que nós vamos caminhar. Nós estamos estudando sobre a pessoa do Senhor Deus. E eu lembro que eu passei por um por dois, por duas palavras que é pouco usada, mas é de suma importância para que nós possamos entender o caráter de Deus. Uma dela é transcendência. O nosso Deus é um Deus transcendente, ele transcende todas as coisas. Quando eu digo que ele é transcendente, eu estou dizendo que ele é sublime, que ele é superior, que ele é inegualável, que ele transcende o natural, que ele é único. Quando eu digo que ele é transcendente, eu estou dizendo isso. Mas uma outra palavra que faz parte da prerrogativa de Deus é imanência, imanência. Quando eu digo, quando eu estou estudando teologia sistemática, que eu digo que o meu Deus, ele é um Deus emanente, eu estou dizendo que ele é criador e que ele é sustentador de todas as coisas. Deus, ele criou todas as coisas e ele interage com a sua criação. Porque existem alguns estudiosos, algumas seitas religiosas que dizem que Deus criou, sim, todas as coisas e os abandonou à própria sorte. E aí nós somos parte de um processo evolutivo e Deus não se mete mais com a sua criação. Ledo engano, Ele está dentro da sua criação e Ele está ativo, Ele está coordenando todas as coisas. Então tudo o que acontece é por causa de Deus, é com a permissão de Deus e a Bíblia vai dizer que não cai um fio de cabelo se não for permitido pelo Senhor, então tudo tem que passar pelo crivo de Deus. E hoje nós estudamos sobre o caráter de Deus, sobre os atributos de Deus, e o professor disse que se nós nos aprofundarmos em conhecer Deus, nós vamos nos preocupar muito menos com as coisas. Por quê? Porque tudo está no controle de Deus. E isso é maravilhoso demais quando nós entendemos isso. A nação de Israel foi o único povo a viver sob um governo teocrático. O que seria um governo teocrático? O governo teocrático é onde o próprio Deus é o rei da nação. Isso faz parte da emanência de Deus. Deus criou, Deus formou a nação de Israel e estava governando o povo de Israel. E... A nação de Israel foi o único povo que teve esse privilégio de ter o próprio Deus como seu rei. E aí se cumpre a palavra de Deus, eles herdam a terra prometida depois daquela caminhada pelo deserto, depois daquela temporada de escravizão no Egito, eles alcançam a promessa e começam a viver na terra prometida sob o governo de Deus. Mas em determinado momento, aquele povo diz para o Senhor, não mais, nós queremos um rei sobre nós, como todas as outras nações, coisa insana, não é? Ter o próprio Deus como seu rei, mas agora olha para as outras nações e desejam ser governado por homens. Isso é algo que me causa um espanto. E eu queria que você voltasse duas páginas, eu acho, da sua Bíblia aí. 1 Samuel 12, 12, que vai dizer assim, Quando vistes que Naás, rei dos filhos de Amon, vinham contra vós, disseste-me, não, mas reinará sobre nós um rei. Foi nesse exato momento, penso eu, que a nação de Israel tomou a pior atitude que eles poderiam tomar. Ser governado por homens ao invés de ter o próprio Deus como rei. Somente um povo louco trocaria o governo de Deus pelo governo de homens. Mas como Deus interage com a sua criação, como Deus está dentro e ativo, Ele interage com a sua criação, Deus atendeu o pedido do povo. Isso me chama a atenção. E em 1 Samuel 12, 13, o versículo seguinte diz assim, Agora eis o rei que escolhestes e que me pedistes. Deus atendeu o clamor do povo. O clamor do povo era ser governado por homens. Então, Deus, interagindo com o povo, está aí o rei que vocês escolheram. Mas algo que eu acho interessante também, porque tudo é interessante demais, é que Deus coloca como rei aquilo que existia de melhor. Ah, se fosse eu. Ah, se eu fosse Deus. Ah, tu não quer o meu reino não, né? Tu quer ser governado por homens. Eu ia pegar o pior. Eu ia botar o pior lá para governar eles. Mas Deus não. Graças a Deus que Deus não age como eu agiria. Deus, interagindo com o seu povo, diz, é isso que vocês querem? É isso que vocês desejam? Então, tudo bem. Deus, como é onisciente, conhece todas as coisas, Deus sabia aquilo que tinha de melhor no meio do povo. Deus falou assim, vou colocar o que tem de melhor para governar vocês. E aí você vai encontrar essa afirmativa em 1 Samuel, capítulo 10, Verso de número 24, acompanha comigo. Ou ler aqui na televisão que os nossos irmãos lá são rápidos. Na minha versão diz assim: Então disse Samuel a todo o povo: Vede já a quem o Senhor escolheu. Não há entre o povo nenhum semelhante a ele. Então todo o povo aclamou dizendo: Viva o rei. Texto interessante. O Senhor está falando, aqui o rei que vocês escolheram, oh, não tem ninguém melhor do que ele. Eu escolhi o que tem de melhor para governar vocês. Amanhã, depois, se der ruim, não me culpem, porque eu só estou atendendo o desejo de vocês. Está aí, não existe ninguém melhor do que ele. E o povo falou, esse é o nosso rei, aclamou-se aí, a Saúl. Aí eu destaquei aqui só uma observação de Deus, uma única observação de Deus, no capítulo 12, volta lá, 12, no verso 14 e o verso 15. Olha a observação que Deus faz a esse povo que queria ser governado por homens. Deus disse, se temerdes ao Senhor... E o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes às suas ordens, e se tanto vós, como o rei que reina sobre vós, seguirdes ao Senhor vosso Deus, bem está. Em outras palavras aqui, eu vou continuar o texto. Ó, oh, se vocês não forem rebeldes, forem obedientes, tanto vocês como o vosso rei, sem problema, vai dar bom. Aí ele continua, mas se, der, mas se não derdes ouvidos a voz do Senhor e fordes rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor será contra vós. Então, se vocês não ouvir a minha voz e forem rebeldes, A mão do Senhor será contra vós, como foi contra os vossos pais. O Senhor deixou uma observação. Se vocês me obedecer, vai dar bom. Mesmo vocês tendo me rejeitado, mesmo você querendo ser governado por homens, vai dar bom, se me obedecer. Mas se não me obedecer, vai dar ruim, porque a minha mão vai ser contra vocês, como foi com os pais de vocês. Então, nós estamos falando de um camarada que saiu do anonimato. Nós estamos falando do primeiro rei de Israel, Saul. O cara saiu do anonimato, um camarada tímido, para assumir o maior cargo de uma nação. Uau! Que legal isso, hein? Camarada que ninguém conhecia. Eu penso que Saul era um camarada assim, o medroso. É, de repente medroso, porque mais na frente a gente vai ver umas atitudes medrosas dele. Mas talvez tímido, se você ler o, o capítulo 10, 20 e 22, você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Olha aí, no capítulo de número 10 de 1 Samuel, o verso de número 20, 21 e 22. Olha o que a Bíblia faz questão de relatar, queridos. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos de todas as tribos, foi indicada por sorte a tribo de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Agora olha o texto, 22. Então, tornaram a perguntar ao Senhor, se aquele homem viera ali, respondeu o Senhor, que é onisciente, sabe de todas as coisas, respondeu o Senhor, está aí, escondido entre a bagagem, Saul estava escondido, quando Samuel estava lá lançando sorte, chegou a tribo de Benjamim, chegou a família de Matri, chegou a família de Quis, Saul foi escolhido, ué, mas cadê esse homem? Será que ele está aqui mesmo, Deus? Deus está sim, ele está escondido aí entre a bagagem. Aí quando foram lá pegar, sai aquele homão grandão, bonitão, era Saul que tinha de melhor. Mas eu penso que ele estava meio tímido em tal situação. Ou seja, com isso eu queria liberar uma palavra profética sobre a sua vida, sabia? Você pode estar escondidinho aí, de repente o pastor não está te vendo, o evangelista não está te vendo, de repente você está escondido sobre a bagagem, está aí, ninguém está te notando, mas eu quero dizer para você que Deus te vê onde você está. E é isso que importa. Deus te vê e te traz do anonimato para assumir cargos de excelência. Seja na casa dele ou seja no mundo secular. Deus tem um lugar de honra para nos colocar. Ainda que nós estejamos tímidozinho no nosso lugar. Mas Deus te vê, querido. Ainda que o homem não te veja, Deus te vê e te traz à tona. E todos, quando olharem, vão dizer realmente ele serve ao Deus Todo-Poderoso. Então, não fique triste, não, se caso o homem não tem te visto, porque Deus te vê. Mas também é importante nós notarmos que Saul, do texto que nós lemos, já não era mais esse homem tímido. Saul já tinha amadurecido, já tinha pego experiência e se tornado até um rei organizado. Se você Olhar no capítulo de número 13, a partir do verso 1, está escrito assim. Na minha versão, eu vou ler depois, eu vou explicar. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E tendo reinado dois anos sobre Israel, escolheu para si três mil homens de Israel. Dois mil estava com Saúl em Miquemais, e no norte de Betel, e mil estava com Jonatas, em Gibeá, de Benjamim quanto o resto do povo mandou cada um para sua casa. De acordo com esta versão, eu vejo que Deus já tinha trago maturidade sobre este homem, porque ele tinha 30 anos de idade. A maior idade, já tinha atingido a maior idade, já estava apto para assumir as suas funções públicas. E quando eu vejo que ele separou alguns homens, 3 mil homens, treinou no original está dizendo ele separou ele treinou ele capacitou três mil homens para estar com ele dois mil em determinado lugar mil em outro lugar com Jonas ou seja a gente vê que ele está tem sobre si atribuições organizadas sendo que é bem verdade que no original a Bíblia não diz a idade de Saul e aí se você pegar um ou, uma outra versão Diz assim, um ano reinou, ou reinara Saul em Israel. Totalmente diferente dessa versão que eu li, que diz, Saul tinha 30 anos de idade. A Bíblia, no original, não traz essa informação. Mas o fato é que ele já estava capacitado para assumir essas prerrogativas, e a gente vê pelo verso de número 2 que ele já estava organizado, já estava ambientado na questão bélica, na questão de de reis sobre aquele povo, organizou, treinou, o restante do povo dispersou para sua casa, e aí nós chegamos então no texto em que eu li, que diz que Saúl estava preparado para guerrear contra os filisteus, ou os filisteus preparados para guerrear com Saul, com o povo de Israel. E existia um acordo do profeta com o rei que o esperasse por sete dias, que ele ofereceria o sacrifício e Deus abençoaria o povo e aí ele poderia sair à batalha, que a batalha estava garantida. E a e o povo de Israel, quando começou a ver o exército filisteu se aprontar para a batalha e que Samuel não chegava para oferecer o sacrifício, o povo teve medo e começou a se esconder pelas cavernas, uns começaram a ir embora, outros diziam, Saul, eu estou com medo, e a Bíblia diz que então, Saul esquece das suas atribuições, daquilo que é competência dele fazer e manda trazer o holocausto. Traz o holocausto, traz as ofertas que eu vou oferecer sacrifício ao Senhor. Mas isso era atribuição do sacerdote e a ordem de Deus era, espera o sacerdote, ele vai oferecer o sacrifício e aí você pode sair para batalhar mas aí Saul vai dizer que forçado pelas circunstâncias a situação não era agradável então eu fui forçado a fazer, a oferecer o sacrifício e assim ele fez e quando ele acabou de oferecer o sacrifício chega Samuel e Samuel pergunta para ele o que tu fizeste? aí ele falou, né? poxa, a situação estava complicada o povo já estava indo embora, os filisteus já estavam prontos para atacar e eu ainda não tinha obtido a benevolência do Senhor. E vendo que você não chegava nos dias aprazados, então, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci o sacrifício. Aí veio a palavra do Senhor para Saul: Você procedeu de maneira louca você foi um nércio a fazer aquilo que não é sua competência. E agora eu vou te dizer algo que vai estremecer a tua vida, Saul, a tua alma, porque hoje o Senhor teria confirmado o teu reino para todo sempre, mas agora o teu reino não subsistirá. E sabe demais... Hoje o Senhor buscou já um um príncipe para governar sobre o seu povo, um homem segundo o seu coração. Cara, que tristeza. Isso deve ter causado na alma de Saul, porque hoje Jesus seria conhecido como Jesus filho de Saul. Mas o reino a ação do homem interrompeu a bênção de Deus na vida do na vida de Saul. E aí Deus chama Davi. E aí a gente sabe que o Cristo viria da linhagem real. E hoje Jesus é conhecido como Jesus, filho de Davi. Então a ação de Saul interrompeu a bênção de Deus na sua vida. Por isso o tema da nossa mensagem. Quando a ação do homem interrompe a bênção de Deus. Mas interessante... É que quando eles saíram para pelejar, eles foram vitoriosos. E aí isso me causa um arrepio, sabe por quê? Porque às vezes nós sabemos que estamos desobedecendo a Deus. Mas como as coisas estão dando certo, a gente se acostuma a viver assim, na desobediência. E tem um texto das Escrituras Sagradas que diz assim, Por que tu tem feito estas coisas e eu tenho me calado? Tu pensas que eu sou igual a você? Uau! Deus falando. Por que eu estou calado, eu estou quieto no meu canto? Você está vivendo a seu bel prazer? Você pensa que eu estou aprovando? Isso me causa arrepio na alma e me faz rever os meus conceitos. E aí o texto que nós lemos, eu queria conversar sobre ele com você. Verso de número 8, que foi quando nós começamos a leitura, diz assim, Esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel ao julgar o povo, foi se espalhando. Então disse, não, então foi se espalhando dali. Eu não sei se você tem uma memória boa, eu não tenho. Mas quem esteve aqui no domingo passado e ouviu a mensagem pregada pelo evangelista André, tem gravado na sua mente o que Deus espera de nós quando ele falou sobre o esperar com paciência no Senhor. Se tem algo que eu e você, que nós precisamos trabalhar em nós, é esperar com paciência. Saúl até esperou por um tempo, mas quando ele viu que Samuel não chegava, ele não teve a paciência, ele não teve a confiança de esperar, se Deus falou que o profeta vinha ele virá, eu vou esperar. Mas ele não teve a paciência. Então nós temos que aprender com Deus a esperar com paciência. Verso de número 9: Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu holocausto. Sabe o que eu aprendo? É que nós erramos. Quando fazemos o que não fomos chamados para fazer. Nós temos que aprender a cada um trabalhar dentro do seu quadrado, não se meter dentro daquilo que o outro foi chamado para fazer. Hoje nós vivemos uma crise no Brasil institucional. Por quê? Porque a nossa legislação diz que os poderes devem ser independentes e harmônicos. Mas a crise está de tal forma, por quê? Porque um poder quer se meter no poder do outro e vice-versa e vira uma bagunça e começa a criar o caos. Por quê? Porque alguém quer fazer aquilo que não lhe cabe fazer. E sempre vai ser danoso para o povo então se Deus te chamou para cantar cante mas não queira pregar porque se Deus te chamou para cantar e você pregar você vai errar se Deus te chamou para pregar então pregue mas não cante porque senão você vai botar o povo para fora quando você começar a desafinar aqui em cima. Vamos aprender a trabalhar dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer, porque quando eu faço aquilo que eu não fui chamado para fazer, o resultado é catastrófico. Verso de número 10. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saúl lhe sai ao encontro para o saudar. E eu aprendo que a precipitação nunca será a melhor opção. Quando nós estivermos em situações desconfortáveis, se precipitar nunca vai ser a melhor opção. Se você não sabe como agir, não faça nada. Só ore a Deus até Ele te responder, até você ter a certeza que você está sendo guiada, dirigida pelo Senhor. E aí você vai agir de maneira com a vontade de Deus. Mas caso não, não se precipite, porque a tua precipitação pode sim travar as bênçãos de Deus a teu respeito. Aí a gente chega no verso de número 11 e verso de número 12 que vai dizer: Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinha nos dias aprazados e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquémais. Eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra minha julgal? e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Sempre haverá uma justificativa para os nossos erros. Saul tentou aqui justificar o seu erro. Samuel perguntou, o que que tu fez, cara? Ele falou, pô, cara tu não chegou nos dias atrasados, o povo já ia se dissipando e aí forçado pelas circunstâncias, tentando dar um jeitinho para consertar o seu erro. E nós somos muito assim, sempre queremos uma justificativa, dar uma justifica, uma justificativa plausível aos nossos erros. Mas eu aprendo no verso de número 13, que diz assim, então disse a Saul Samuel a Saul procedeste nestiamente em não guardar o mandamento do teu Deus, que te ordenou, pois teria ele agora o Senhor confirmado o teu reino para sempre sobre Israel, eu aprendo nesse verso de número 13, que não existe justificativa plausível para aqueles que desobedecem os mandamentos do Senhor. Quando nós não estamos agindo de conformidade com a palavra de Deus, com os seus ensinamentos, não existe nada que possa justificar. Eu estou vivendo uma situação muito particular na minha família, aonde determinada pessoa tenta de todas as formas justificar as suas frustrações. Mas eu perguntei para essa pessoa, você tem caminhado com Deus? Você tem ido à casa do Senhor? Tu tem obedecido os mandamentos do Senhor? E a resposta é claro: não. Nunca vai dar certo, uma vez que Deus já te revelou qual é a vontade dEle, uma vez que você já está a par dos mandamentos do Senhor e não os cumpre, nunca dará certo, porque nunca você vai poder se justificar diante de Deus. Naquele grande dia, quando chegar diante do Senhor, nós não poderemos falar para Ele, mas Senhor, eu não sabia. Eu não tive oportunidade, eu não tive tempo. Não vai haver justificativa para aqueles que desobedecem os mandamentos do Senhor. No verso de número 13, a parte B do versículo, e o verso 14, parte A, nós vamos ver o tamanho do prejuízo que sofrem aqueles que não guardam os mandamentos de Deus, e está dizendo Samuel para Saúl agora, hoje o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre, se tu fosse obediente, se você não desobedecesse a Deus, se você não se metesse aonde tu não era chamado, hoje o Senhor teria confirmado o teu reino, Mas agora ele não mais subsistirá. E aí eu penso que este verso dita o tema da nossa mensagem. Quando a ação do homem interrompe as bênçãos de Deus. Grande é o prejuízo. Vou partir para a conclusão. Sempre que vocês estiver em uma situação complicada, a paciência vai ser de suma importância para a resolução do problema. Aconteça o que acontecer, obedecer vai ser sempre melhor que o sacrificar. E aí foi dito também na nossa classe hoje. Um pouco mais à frente a gente vai ver esse mesmo Saul, que recebeu uma ordem de Deus, uma ordem incisiva de Deus. Eu quero que você destrua, Amaleque. Crianças, mulheres, homens, porque esse povo se opôs quando o meu povo saiu do Egito. E eu jurei que riscaria o nome de Amaleque da face da terra. Destrua tudo e todos. A ordem de Deus era clara. E aí Saul sai para batalhar. Poupa Agag, que era o rei e poupa o que existia de melhor dos despojos. E aí chega Samuel, que balido é esse que eu ouço? E aí Saul vem novamente tentar se justificar, não, é que eu separei o que tinha de melhor para sacrificar ao Senhor. E a resposta de Samuel foi, por acaso tem tanto prazer o Senhor em sacrificar do que o obedecer, ou seja, a obediência vai estar sempre acima do sacrifício, e mais uma vez esse rei foi reprovado, e que nós possamos aprender com ele, para que nós não venhamos praticar essa tal desobediência, porque o Senhor não deseja sacrifício, o Senhor deseja filhos obedientes, então aconteça o que acontecer, Fique na obediência, desobedecer os mandamentos de Deus é jogar fora com as próprias mãos o futuro que Deus separou para cada um de nós. Amém, queridos?